0: Genug ist genug, das ist der Titel der Tagung, zu dem das Katholische Forum heute nach Brixen einlädt. Womit hören wir auf und worauf hören wir, so der Untertitel. Eine interessante Frage in dieser Zeit der großen Herausforderungen. Eine der Referentinnen ist heute Frau Dr. Isabella Bruckner, gebürtig aus Niederösterreich und seit Oktober 2022 Professorin für christliches Denken und spirituelle Praxis am Pontificio Atenio San Anselmo, der Benediktiner in Rom. Frau Dr. Bruckner ist bereits in Brixen und mit uns jetzt digital verbunden. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Ihr Auftrag heute bei der Tagung ist es, über die Zeichen der Zeit in der Kirche zu sprechen und diese zu benennen. Sie erkennen drei solche Zeichen. Welche wären das denn?
1: Genau, also zuerst einmal eine äh, Krise der Strukturen, der tradierten Strukturen. Man könnte vielleicht auch von einer Krise der Repräsentation sprechen. Und dann, also das betrifft nicht nur die Kirche, würde ich sagen, es betrifft auch den politischen Raum. Aber in der Kirche hat man dann eben speziell darauf reagiert. Und dann würde ich sagen, also auch Zwei Zeichen, die die gesamte Gesellschaft, die gesamte Welt auch betreffen. Das eine ist die Migration und das andere die ökologische Krise, an der heute ähm, kein Mensch, kein Volk, keine Nation und eben auch die Kirche nicht vorbeigehen kann.
0: Genau, wir haben ja auch derzeit wieder einen Klimagipfel. Letztes Jahr war er in Glasgow, dieses Mal ist er in Ägypten. Aber nehmen wir uns kurz das Thema Migration vor, äh, das Sie erwähnt haben. Da ist auch allen klar, das ist eine große Herausforderung. Aber vielleicht wird da das Motto, genug ist genug, auch sehr unterschiedlich wahrgenommen. Denn offensichtlich gibt es unterschiedliche Antworten auf diese Herausforderung. Was schlägt denn die Kirche vor beim Thema Migration?
1: Also ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass die Kirche nicht die Aufgabe hat primär die Aufgaben des also nicht die Aufgaben des Staates übernehmen soll und dass es auch also politisch vielleicht noch mal andere Lösungen braucht als dann die Kirche innerhalb dieses politischen Systems auch noch einmal im weiteren leisten kann. Also ich glaube, die Kirche hat vor allem eine Aufgabe, hier Orte zu schaffen, an denen Personen, die ankommen, die mit ihren Verletzungen, mit ihren Trautern, mit ihren also Entwurzelungen kommen, diesen Orte zu bieten, wo sie ihre Geschichten erzählen können, wo sie ein Gesicht bekommen, wo sie als Personen wahrgenommen werden.
0: Wir waren gerade im Gespräch mit Frau Professor Isabella Bruckner. Sie ist Professorin in Rom bei den Benediktinern. Und wir haben über die Migration gesprochen. Es geht um die großen Zeichen, die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und ähm, Frau Bruckner, Sie haben gerade gesagt, dass die Kirche natürlich eine andere Aufgabe hat beim Thema Migration als der Staat und dass es Räume braucht, wo diese Menschen auch aufgefangen werden können. Vielleicht ist die Kirche generell auch globaler, als wir das zum Beispiel in Europa überhaupt wahrnehmen. Mhm. Denn der globale Süden ist natürlich mittlerweile viel, viel wichtiger als eigentlich Europa selbst.
2: Ja, das ist auch etwas, was man zum Beispiel in, äh, in Rom sehr, sehr deutlich wahrnimmt, also wo äh, der Großteil auch äh, Studierender ähm, aus, aus, aus Asien, aus Afrika, auch aus Südamerika oder Lateinamerika kommt. Also d Und man merkt es auch äh, an dem jetzigen Dokument, das äh, für im Bereich des Synodalen äh, gemeinsamen äh, Prozesses herausgekommen ist, für die äh, den Zwischenschritt des Dokumento Tapa Continental, wie viele Stimmen äh, hier aus äh, verschiedensten afrikanischen und asiatischen Ländern angeführt werden, wo wirklich die europäischen Länder nur mehr einen, einen kleinen Teil auch darstellen. Also es gibt ja eine wirkliche Veränderung aus der christlichen Topographie, die hier jetzt sichtbar wird offiziell
0: auch. Scheint sich also verschoben zu haben. Jetzt bleiben wir beim dritten Zeichen kurz, den Klimawandel, den Sie angesprochen haben, die ökologische Krise. Und da ist es klar, auch hier geht es ganz stark um den globalen Süden. Auch die Länder beim Klimagipfel sprechen ja derzeit davon, dass sie mit den Auswirkungen viel, viel stärker zu kämpfen haben, aber die Verursacher natürlich im globalen Norden zu finden sind. Jetzt fragt sich natürlich, der Papst thematisiert das immer wieder, er thematisiert auch wieder, immer wieder den Frieden, er thematisiert auch immer wieder die, die Menschlichkeit, die wir als Christen ja und Christinnen in die Welt hinaustragen sollten. Und dieses erste Zeichen, von dem Sie gesprochen haben, die Krise der Strukturen, geht es da bei uns in Europa auch um eine Krise der Glaubwürdigkeit? Ist die katholische Kirche gar nicht mehr so wichtig für die Menschen in Europa?
2: Ja, das äh, denke ich auf jeden Fall. Ähm, es ist nochmal die Frage, wie, wie man seine so Glaubwürdigkeit auch wieder ähm, herstellen kann sozusagen oder wie man wieder dazu kommen kann. Also der Papst versucht eben mit der Ausrufung des synodalen Prozesses, in dem sozusagen es nicht mehr diese Unterteilung in eine hörende und lehrende Kirche gibt. Also natürlich gibt es das Lehramt, aber es sollen alle Mitglieder der Kirche, alle Christen und sogar zum Teil auch die Nichtchristen oder nicht glaubenden einander als Weggefährten wahrnehmen, die gemeinsam gehen und die aufeinander hören. Also nicht nur eine Partei hört auf die andere, sondern alle sollen wahrgenommen werden, in dem, was sie in ihren, auf ihren Wegen auch erfahren haben. Und dass, sich so, dass man auch eine spirituelle Erfahrung sozusagen aus diesem Prozess heraus, hervorgehen kann, dass alle Subjekte des Glaubens und auch der Sendung der Kirche werden.
0: Das ist natürlich ein schöner Gedanke und vielleicht auch der einzige, der uns globale Probleme gemeinsam angehen lässt. Aber trotzdem möchte ich nochmals bei der Glaubwürdigkeit bleiben, weil natürlich, wenn die katholische Kirche selbst ein, als bekannter hierarchischer Betrieb 50 Prozent der Menschheit, sprich die Frauen, erst gar nicht in Betracht zieht für die hohen Ämter, dann ist das natürlich eine Schieflage. Wie geht Ihnen als Frau in diesem vatikanischen Betrieb dabei?
2: Also es gibt auf jeden Fall Momente, in denen ich auch traurig bin oder die mich auch stark betreffen. Ich denke, es ist ein erster Schritt oder es ist ein sehr zentraler und wichtiger Schritt, dass solche Stimmen überhaupt in Dokumenten aufscheinen können, ohne dass sie sofort irgendwie verurteilt werden, ohne dass sie sofort Diskussionen auslöst, in der eine Partei dann die Diskussion wieder abbricht Denn das sind also Frauenthemen, auch die Frage nach Amt, das sind immer Diskussionen, die ganz stark mit Identitäten, mit Emotionen behaftet, belastet sind. Und das ist eben meine Erfahrung, da ist oft heute überhaupt kein Gespräch mehr möglich, oder überhaupt keine Diskussion mehr möglich. Und das finde ich sehr problematisch, dass zum Teil die Fronten hier schon so hoch gelegt sind, dass überhaupt kein Miteinander, kein, keine ähm, auch irgendwo klare oder ruhige Auseinandersetzung, äh, kein Gespräch mehr darüber ähm, möglich zu führen ist. Und äh, dass hier zum Beispiel eben in diesem ähm, Dokument der TAPA Continental hier überhaupt solche Stimmen hörbar gemacht werden, ohne dass hier noch beurteilt wird, das finde ich schon mal einen ganz zentralen und wichtigen Schritt.
0: Also die Zeichen der Zeit scheinen alle zu erkennen, aber es gibt wie bei allen Dingen offensichtlich auch in der Kirche, in der katholischen Kirche unterschiedliche Antworten darauf. Vielen Dank, Frau, natürlich, Frau natürlich. Buckner.